0: Hej vänner, Bartek här. Innan vi drar igång så vill jag bara passa på att säga att i och med detta avsnitt så fyller kompilator två år. Helt sjukt. Vad som började som en ursäkt för att köpa en schysst mikrofon har nu blivit över 40 avsnitt med intressanta samtal om teknik, jobb, egenföretagande och mycket mer. Kolla in hela arkivet på kompilator.se, på Spotify eller i din favoritpodapp. Om ni är sugna på att ge podden en föreslagspresent så kan jag tipsa om att en recension på iTunes står högt i kurs. Men även delningar, likes och follows i sociala medier. Jag vill även ta tillfället i akt och tacka alla gäster som har delat med sig av sin tid och kunskap under dessa två år. Samt alla er som lyssnar, för utan er så skulle den här podden aldrig fyllt två år. Så där slut slutbabblat. Nu är det dags att starta avsnittet och prata om Öppna skolplattformen. Varsågoda! Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, där vi idag har med oss Johan Öbrink och Erik Hellman. Välkomna! Tackar! Tackar! Ni håller på med någonting, kan man säga, kontroversiellt. Ja, ni kan, ni kan
1: väl berätta, vilka är ni och varför är ni här? Ja, börjar du Johan? Ska jag börja? Ja, absolut. Eh, Johan Öbrink heter jag. Klassisk, gammal pojkeromsnörd. Började programmera på vik, min Vic20 när jag var åtta, typ. 81. Och anledningen till att jag är här just nu är för att vi har eh, släppt en applikation för att kunna komma åt eh, information på Stockholms stads skolplattform. Mm.
2: Och Erik, vem är du? Ja, eh, ganska lik faktiskt. Eh, skillnaden med mig Johan där i början är att jag hade en PC från början. En av de absolut första PC som kom ut eh, istället för en VQG. Men i låter det ungefär likadant.
0: <laughs> Och ni är här för att... Eh... Vi kan ta ett steg tillbaka, nyligen så postade jag en grej på LinkedIn, den tog fart som ingenting annat som jag postat på LinkedIn, där jag eh, länkade till en artikel i DN där de hade gjort ett undersökande reportage om eh, Stockholms stads skolplattform och jag skrev en, en, en ganska speedy sammanfattning av läget och eh, tror att den är uppe i typ 80 likes vilket är rekord för mig. Och i samband med det här så upptäckte jag på Twitter att eh, det är några, eh, bland annat Johan och Erik här, som har tagit saken i egna händer och börjat bygga ett eget alternativ. Berätta, hur kommer det sig att ni började med det här?
1: Det hela började egentligen med den tredje personen, på stycken till, men den första personen som började var en kultur som hette Christian Langgren, som jag kollega till mig och jag och Christian och Erik känner varandra från, från KDA på Facebook. Men han liksom ruttnade på att det inte gick att använda skolplattformen. Och till skillnad från mig som ruttnade på den och bara slutade använda den så började han se om man kunde reverse-engineera deras API och bygga en app mot det så att han skulle komma åt sina uppgifter. Och sen så har vi liksom hoppat på det där. Jag, därför att jag också har barn i skolan plus att jag ganska nyligen har gått över till ett jobb där jag jobbar som strateg och gör mer powerpoints än kod så att det var lite kul att få, få koda igen. Och Erik, jag vet inte varför du hoppade på, du har ju inte ens barn.
2: Nej, det är ju, det är ju lite spännande också. Jag har ju inga barn, men Christian postar om det här och, och jag tycker så vad Christian gjorde först var att han byggde en integration mot API att han skulle liksom rappa om det hela för att kunna få ett användbart API. Och jag tyckte det där verkade intressant så jag tog och tittade på det och så, men jag ska inte skriva en app för det här ganska snabbt. Så jag gjorde ett första försök med appen eh, på det det som Christian hade, det Christian hade gjort. Då skrev jag till Flutter. Till och, och skillnad från av, av oss som inblandade nu så är, har ju jag väldigt lång erfarenhet av att bygga appar för iOS och Android. Främst Android men även för iOS. Så, så det är därför som jag har jag liksom känt att jag, det är ganska kul att vara med här. Jag har, har saker att komma med fortfarande trots att jag inte har barn. Men jag hjälper till på själva appteknik. Det just nu.
0: För de som lyssnar och inte har barn
1: så skolwebben är väl ja, vad, vad använder man det till? Uh, uh, men det är ett system eller egentligen inte ens ett system det är så här, stad har en hel hög med system som hanterar allt möjligt från liksom, betyg och, och klasslistor och allt möjligt sånt där och, och så kommer man på den briljanta idén från några år sedan att här, vi bygger ett system ovanpå det här som kopplar ihop alltihopa till en stor skolplattform och där kommer man åt allt. Och sen då för några år sedan så. Det här har varit hatat hela tiden för det har funkat så extremt dåligt. Och sen så för några en, ett par år sedan kanske så bestämde man för att nu är det dags att verkligen få folk att använda den här fast om de inte gillar den. Så då utfärdade man ett direktiv som sa att skolorna måste använda den här för all information. Eh, vilket innebär att nu är all praktisk information om någonting som har med skolorna att göra inlåst bakom skolplattformens icke-fungerande fasad. Och det intressanta med det här är också att det är verkligen högt och lågt. Det är dels väldigt skyddsvärd information som omdömen om hur det går för barnen i skolan hela vägen till så här veckobrev som bara är så här ja, nu, ska vi, nu har vi haft utflykt eller det här är veckans läxor. Allt det där är inlåst bakom BankID nu och inloggning så funkar kanske en gång av fem.
0: Jag tycker att du beskriver det bra som liksom den huvudsakliga kommunikationsvägen. Det som förut var lappar i ryggsäcken från läraren till föräldrarna har nu ersatts av
1: en app. Ja, och, och, och väldigt sådär uppmanande också. Därför att så här lärare Frustrerade lärare, för det, alltså det är ännu värre att vara lärare än att vara förälder. De, de lägger enormt mycket tid på att använda det här. Men när de då försöker så här gå runt det och säga, men det här funkar inte. Kan inte bara mejla ut till föräldrarna att det är föräldramöte. Då får de bannor och så här: nej, du måste använda skolplattformen för det här.
0: Mixar för alla inblandade, helt enkelt. <laughs> om vi pratar lite om den här artikeln som DN publicerade för ett tag sedan så kom de ju fram till att det här har kostat multum och inte funkar alls. Och för något år sedan så var det dessutom en säkerhetsskandal när det visade sig att det går att komma åt
1: typ precis all data. Ja, ah, inte, inte riktigt. Inte riktigt? Nej. Det kanske inte var så illa som... Jo det, jo, det var väldigt, väldigt illa. Nej, men det som hände var en case som hette Mons, som... Vi följde det här i realtid på kodapor och Twitter. För att han var så här... Jag upptäckte just något. Oh shit, vad är det här? Oh nej. Eh, det visade att de hade byggt sin autentisering helt fel. Så att det funkade så att du loggade in. Det var du fortfarande tvungen att göra. Du loggar in med BankID. Och sen säger de så här... Du är förälder. Här är dina barn. Och så kan du titta på deras betyg. Men tittar du då på på anropen som gjordes mot api så insåg du att barnens ID var liksom ett, en, en räknare bara. Så att säga att ditt barn hade så här 1007. Ja, då testade du att skriva 1006 och plötsligt fick du fram någon annans barn. Mm. Så att det var inte så att alla kunde komma åt allting, men om du var inloggad som förälder så kom du åt informationen om alla barn i hela Stockholm. Mm.
0: Ja,
1: det är ganska illa. Det är, det är rätt illa. Jag misstänker att den luckan täpptes till ganska
0: omgående men, men det verkar som att de har haft utmaningar med användarvänligheten överlag. Och till slut så spildade det över och ni och Christian bestämde er för att bygga ett eget alternativ. Och det är lite spännande för det det handlar om här det, det är ju liksom en fronten medan backänden är fortfarande Stockholms stad. Mm. Så hur har ni lyckats med det
1: här? Alltså, kronologin är rätt så intressant här för som sagt det var ju som sagt då Christian började. Och sen så hoppade Erik på det där, och så hoppade jag på det. Och sen så kom det in en kille som heter Elin, och en med som heter Karin, eh, och sen så kom det en tjej som heter Rickard, och så kom, nu har det kommit in folk från InUse och sådär. Så, där. så att det är verkligen mer en folkrörelse eller ett projekt. Mm. Vil vilket är väldigt roligt. Men väldigt mycket av det där är eh, Christian reverse engineerade ganska mycket i början. Satt helt enkelt med Chrome, loggade in, kollade på alla andra upp som gjordes dokumenterade det där och skrev ett API som man kunde koppla sig mot som han körde på en Mac Mini i källan och det API pratade med skolplattformen och sen så presenterade det ett vettigt API utåt. Mm. Det där API blev blockat och när det hände så tänkte vi efter en stund och insåg att det var nog ganska bra att det blev blockat därför att även om vi vet vad våra intentioner är så innebar det att vi i princip hade kunnat spara ner all data som passerade servern. Mm. Och det är inget bra. Så då flyttade vi, då tog vi egentligen grunden till det api och så eh, gick vi över från Flutter till React Native- så vi kunde köra JavaScript, för det var skrivet i Node. Så då kunde vi så här porta det api och lägga in det i appen istället. Just det. Så appen har nu ett lager som pratar med servrarna- och sen presenterar det på ett sätt som är vettigt. Och då kan man ju tänka att, vad hjälper det då? Om servrarna är kaffa så, så får man inte ut något i alla fall- men det verkar faktiskt som att det förutom att vara svår att navigera så är det också väldigt, väldigt buggigt i fronten. Därför att vi har haft hur många rapporter som är här av folk som inte kan logga in på skolplattformen, på webben eller i deras egen app. Men som kan logga in i vår app. Och det borde inte ens vara möjligt. Men så är det. Mm.
2: Ja, det jag tror, när vi har undersökt det här, ett exempel på det här är att de, när de har skrivit den här koden, för den befintliga den på skolplattformen så har, har vi sett att det är misstag som juniora frontend gör som inte förstår hur asynkrona saker funkar, som sätter en timeout för att kolla om det har blivit klart där och så vidare. Så det, det är såna här, jag, har, jag som har undervisat en hel del i programmering för nybörjare och i all, alla möjliga former, har, har, jag ser ofta det här för att just det här med asynkron kommunikation. Är ju, är komplicerat. Det kräver att man har, har lite erfarenhet och förstår hur saker och ting hänger ihop. Så att, ja, det är väl lite grann indikation på hur systemet har byggts. Liksom. Hur, de, hur de har gått i det...
0: Vi kommer att återvända om en liten stund till hur det här byggdes och liksom lite politiken bakom och så vidare. Men eh, jag är fortfarande nyfiken på det här med autentisering. Betyder det här att har ni någon egen bank-ID-implementation som ni använder eller piggybackar ni på Stockholms stads?
2: Nej, 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 det är precis. Det är, det är samma som Stockholms stad använder. Alltså. Det är samma back-end-anrop vi har för att trigga igång det hela. Så.
0: Nu är inte jag en superfena på autentisering och hela den biten. Men jag, jag försöker ändå få någon slags mental modell hur man kan lyckas autentisera med en tredjeparts app.
2: Egentligen så har det att göra med att eh, de drar igång. Vi, vi, vi skickar in ett anrop till den endpointer för att logga in på skolplattformen. Mm. Och, och, och så får vi tillbaks en token att de har dragit igång BankID eller de, de kom, har kontaktat BankID och sagt att nu har vi dragit igång det här har den ett koppel till den och så startar vi BankID-appen på telefonen eller vi ser till användarna att de får starta BankID-appen det är det som händer när du trycker på login Just det. Uh, och sen sköter vi kombinationen med BankID och deras backend igen och sen så får ju vi svar efter ett tag då när, det hela den, när användarna har autentiserat sig i BankID-appen
1: men så här, i praktiken så är ju vår app som browsern när du loggar in på vanligt sätt på webben. Ja ja. okej. Okay. Mm. Så så och enda skillnaden är egentligen att, att i och med att det är en, en native app på telefonerna så har ju den rätt att prata med andra domäner vilket en vanlig browser inte har. Så vi skulle inte kunna bygga en egen webb för den skulle ju liksom få problem då med cross origin. Just det. Nej, och sen när den är klar så, så studsar den igenom ett härke av olika SSO-tjänster med sammell och den, jag menar, den liksom spelar pingpong mellan olika servrar tills den har samlat på sig tillräckligt många kakor för att den ska kunna göra anropen mot deras endpoints.
0: Så i grund och botten är det någon OpenID idea av... Historia,
1: antar jag. Nej, inte. Nej, alltså sa sammel är ju en, en annan typ av SSO-teknik än OOF. Alltså stora organisationer älskar sammel. Jag tror att det är för att det är liksom som OOF fast med flera kilobyte komprimerad XML. Vilket stora organisationer älskar. Och, och den är ju verkligen inte byggd på ett, ett modernt sätt överhuvudtaget. Utan det är som sagt, den förväntas att din browser ska studsa runt- tista har tillräckligt många cookies för att alla system ska säga att du är autentiserad. Just det. Eh, och för att underlätta för sig själva då så har de gjort att alla tjänster ligger som olika subdomäner till Stockholm.se. Och alla cookies gäller över hela huvuddomänen. För det är otroligt fult.
0: Hur har responsen varit på det här? Både från föräldrar och tittar man på Twitter så, så det, är det ju en massa hejarop. Men jag undrar... Det är väl väldigt många föräldrar som inte är på Twitter. Stockholms stad är inte på Twitter eh, i den utsträckningen.
2: Vi har ju en Facebookgrupp också och där har ju folk hejat på hela tiden. Mm. Eh, väldigt positivt. Men ja, som sagt Twitter där är ju är väldigt positivt också. Och sen har ju responsen kommit från alla möjliga håll. Och vi har ju en mail nu som vi, folk kan maila oss till på om de har installerat appen och vill ge oss feedback och sådär. Så och man kan posta GitHub-issues om man hittar en, en bugg själv och så vidare. Och... och, och Föräldrar gör sånt och inte bara gör sånt, de skickar pull requests på koden när de har hittat en bugg. De, de kommer och frågar om de kan hjälpa till och testa lite mer och så vidare. Och, eh, när kommer nya versioner och förslag på nya funktioner så att det, är en, det är en överväldigande engagemang. Precis som vi sa tidigare, det, det är en folkrörelse. Alltså det, är, det är jättespännande. Ja,
1: och företag har hört av sig, så för Jag blev direkt och såhär, Gud, vad bra det här. är. Vill ni ha lite servrar? <laughs> eh, och så Och in-use, hej, behöver ni hjälp med UX? Och det var någon designfirma, det kommer att vara. Hon hette bara för det, det eh, Borde jag kolla upp. Men, men så här, de hör av sig, va, kan vi hjälpa till med vår professionella kunskap? Så de har varit super, super positiva. Jag ska säga att det enda negativa jag har hört det är min min fru berättade att hennes, hennes jobbkompis hade. Pratat, eller någon hade pratat om det här i någon så här Facebookgrupp som hon var med i och då var det några föräldrar som hade varit så här: ja men hur vet vi att den är säker då så att det är klart att det finns ju diskussioner som vi inte liksom tar del av och där är folk lite osäkra så att vi, vi ska försöka nå ut nu liksom i, i press och liknande så att, så att folk kan om de är oroliga bara höra av sig till oss och höra så här, vad, hur kan vi garantera att det är säkert
0: Vad är ambitionsnivån är det bara för att visa att man kan göra annorlunda, man kan göra bättre Vill ni vara ett fullvärdigt alternativ Vill ni Väcka opinion, vad, vad är liksom
1: All of the above <laughs> <men>. <laughs> Ja men, alltså, det börj Visst började det grann Som en så här, bara att, att räcka fingret lite så eh,
2: Ja lite grann.
1: Blandat med att man ville se om det gick att göra Men, men jag kan säga att Nu har jag ju alltså, jag har suttit på, på nätterna Och kodat som på ett sätt som inte alls har att göra med att räcka finger eller, eller ens att vara del av en folkrörelse utan då är det bara så här, ha, den här den här funktionen funkar inte som den ska den måste funka som den ska nu får jag liksom bita ihop här och skriva om det här
0: Hur många är ni som, som aktivt deltar i utvecklingen
1: nu?
2: Fyra utvecklare va? Eller är vi fem nu? Nej praktiken
1: alltså det, det, det är fyra stycken som jobbar mycket du, jag och Christian Rickard
2: Sen så har vi ju eh, hjälp med andra saker också från Karin och Elin. Och...
1: Så Elin jobbar på PR-byrå så hon hjälper oss med de grejerna. Och så Karin Nygårds som är lite kändiseprogrammeringsketsade. Hon, hon skulle jag säga huvudskälet till att vi har programmering på schemat i skolan idag. Hon var lärare som, som blev intresserad av programmering och har liksom lärt sig det och evangeliserat det. Hon är med, men hon är med som illustratör. Plus att de faktiskt har gjort sin första pull request i det här projektet.
0: Det har blivit dags för ett inslag från avsnittets sponsor som denna vecka är jag själv. Just det, ni hörde rätt. Ni kanske har hört mig prata om mitt sidoprojekt Tryckeriet under tidigare avsnitt. Och nu slår jag alltså upp kortarna för resultatet geekshirt.se. På geekshirt.se kommer du kunna köpa fräscha t shirts stickers och affischer med utvecklat tema. Vad sägs till exempel om en t-shirt med instruktioner om hur man avslutar vim eller sticker som påminner om att vänner inte låter vänner använda right-click-publish. Inom kort kommer du även kunna köpa merch för svenska open-source-projekt där en del av vinsten doneras tillbaka till projektet. Så styr browsen mot GeekShirt.se och spröjsa upp garderoben nu. När du handlar på GeekShirt hjälper du dessutom podcasten att fortsätta produceras. Just det, en sak till. Använd rabattkoden KOMPILATOR så får du 15% rabatt på hela köpet och dessutom gratis kompilatorstickers. Vi ses på GeekShirt.se. Som ni sa i början så, så skolwebben är, ju, är mycket mer än det som man ser. Det är liksom, som ni sa, betyg, schemaläggning, intern kommunikation, alltihopa. Det ska man ha respekt för. Det är mycket som ska klaras av, mycket viljor. Samtidigt, en, en naiv fundering jag har är varför Stockholms stad ska ha ett eget system och varför man inte har ett nationellt system. Och vi kan lämna diskussionen om, om statlig versus kommunal skolstyrning. Och sidan. Men jag tänker att en skola i Umeå borde fungera på ett, ungefär samma sätt som en skola i Stockholm som fungerar samma som en skola i Malmö. Schemaläggningsvis, betygsmässigt och så vidare. Varför bygger Stockholms stad en egen plattform?
2: Not invented here är väl ett koncept. Jag tror just det där det, du vet, när man sitter mitt i så ser man ju behov av funktioner och så tittar man på de här erbjudanden och de här, alternativa de här andra plattformarna som finns. Och och så säger man, ja men det där är inte riktigt det vi vill ha och det där är inte riktigt det vi vill ha. Och istället för att kanske liksom jobba sig fram till ett sätt att organisationen fungerar med de verktygen eller kanske begära ändringar i de verktygen så säger man, ja men vi kan bättre själva. Det är inte Stockholm, det är inte först i historien att göra det. Det är ju liksom, alla stora företag kommer ju på att de ska bygga ett eget whatever.
1: Ja men och dessutom ser är det så att det är, det är mer gemensamt än vad man tror. Det är bara det att det funkar inte som om det vore gemensamt för att stora delar av Stockholms stads skolplattform är byggda av pingpong som också har byggt järntorget i Göteborg och de har byggt massa andra så här system för skolor och Tiet och Tieto Every har byggt stora delar av det här och de har byggt stora delar för andra också så att det är väl snarare så att problemet är att vi har enorma mängder skattepengar som plöjs ner till liksom ett fåtal aktörer- som levererar dåliga system- till väldigt många som alla betalar för- det som om det vore deras eget. Och jag tror så här- om, om man tar den där frågan- så här, borde vi ha ett nationellt system för det här? Ja, det tror jag absolut vi borde ha. Men om vi fattar beslut om att skapa ett sånt- då kommer det gå fullständigt åt helvete. Därför att det är inte så man bygger någonting. Utan det är snarare så att man gör- som, som du sa där, att säga- ja, men det är ungefär samma sak i Hudik som i, i Stockholm. Mm- med den skillnaden att i Hudik så är det lite mindre, eh, alltså det betyder färre elever, det betyder färre corner cases med elever som går i en annan skola lite längre bort än den man bor närmast och sådär. Vilket innebär att sådana här system byggs idealiskt i Hudik och sen så expanderar de så att de till slut klarar av att använda dem i Stockholm också. För att Stockholm är som mm. worst case, det är det svåraste, det tar man sist. Och så bygger man det open source.
2: Man ska ju tänka också på att även i Stockholm så skiljer det sig markant mellan liksom, var i Stockholm där. Liksom. Är det väldigt invandrat där många föräldrarna kanske inte har svenska som första språk så finns det ett behov av att kunna presentera informationen på, på ett annat sätt än enbart på svenska i en annan skola. Liksom. Så det är så många sådana här saker som, som också dyker upp. Så att det Johan sa att, att bygga ett stort system för det här som ska passa alla, även bara när det gäller alla i Stockholm. Det, det är dömt att misslyckas. Liksom. Det måste ju tas stegvis så man måste ju anpassa det för lokala variationer liksom. för hur lärarna jobbar
1: mm. och ta, ta små tugger, bygga allting open source och sen så återanvänder man och bygger ut
0: Jag påmings om en artikel av Henrik Nyberg där han berättade om hur de byggde ett system för polisen där de byggde samma system parallellt ena var en big bang implementation av Oracle och andra var
1: jag måste, jag måste rätta det där det var faktiskt inte riktigt så. Okay. De, det lilla teamet var först. Sen var det någon jäkla chef där som bestämde sig för att de skulle minst an ha ett standardsystem. Så då köpte de in Siebel från Oracle och så byggde de om alltihopa. Och sen när de hade plöjt ner hur mycket pengar som helst det så la de ner alltihopa. Så att Pust Java var det första som byggdes och det var super, bra Det ersatte sen av det jättedåliga. Okej, okay. det, det var så, till och med så pass. <laughs> så det var värre. Uh, och, och jag ska också nämna att en av de personerna, jag var varit superintresserad av det här postprojektet. för att det för mig är liksom, det berättar verkligen allt om hur man gör rätt och hur man gör fel när man utvecklar system. Det roligaste var att jag försökte tipsa en av de nytillkomna personerna i, i vår lilla kärntrupp där en, en kvinna från, uh, från Inus. Jag försökte tipsa henne <laughs> igår om... Uh, en, en artikel om cibel eller Postprojektet eh, och då sa hon, men det är jag som har skrivit den där. <laughs> det tyckte
0: jag var roligt. Vi börjar lite eh, få slut på tid, men innan vi gör det så skulle jag vilja bara prata lite om open source. Vi har touchat ämnet lite grann, men jag tycker... Det här är min personliga åsikt, men jag tycker att all, all mjukvara som man lägger statliga och kommunala pengar på borde rimligtvis vara öppen källkod. Amen, brother.
2: Absolut. Det, det, alltså, det, det är så här, vi kan säkerligen hitta exempel på när det inte passar riktigt. Det, det, vi, kan alltid, vi kan alltid hitta några sådana corner cases, men generellt så borde det vara så, ja.
1: Nej, men då, så här, säg de enklaste fallen bara så här: men vi, köper in, vi köper in en mail-server eller vi köper in Office-paketet. Fine, okej. Okay. Det behöver inte liksom byggas från scratch av öppen källkod. Men om man tar fram nya system, bygga öppet.
2: Men, men det ska sägas också att. Sen tar vi det här med Office-paketet till exempel. Formatet för Office-paketen är ju, är ju nu mer öppna. Så även om själva implementationen av att liksom, rendera och visa upp det hela och jobba med dokument så är, är proprietär för Microsoft, så kan ju vem som helst. liksom ...accessa och komma åt och läsa de här dokumenten. Det är inte ett format längre. Och det är viktigt att ta med sig. Jag tror inte att det har varit ett krav från kommuner och svensk förvaltning... ...när man började använda Office-paketen. Men det har ju kommit på senare tid att Microsoft har upptäckt... ...att det finns faktiskt en fördel med det här med Open Source... ...och öppna standarder och allting sånt.
0: Var inte det något krav från EU långt tillbaka i tiden?
2: Ja, det kan ha hänt att det kommer där. Men jag menar, vi började ju använda Office-paketet innan dess också. Uh, men, så, I det här fallet så var det ju med att Microsoft insåg fördelen med det hela och jag, jag tror att eh, när vi säger open source det är inte ett krav att, själva, att all källkod måste vara öppen källkod men jag tror att, att det ska vara öppet så att alla kan integrera med de lösningarna som tas fram. För det finns ju som sagt kanske fall där det inte passar riktigt att ha det som öppen källkod vi, även om det är väldigt extrema, ja ovanliga om jag ska säga så, men för de allra flesta fall som i skolplattformen så borde det vara helt öppen källkod.
0: Mm. Jag tänker på ett projekt som, nu kommer jag inte ihåg vem det är har som gjorde det, men det är en kommun som har gjort ett standardtema för WordPress som har allt det som en kommunsida behöver. Det de, de har liksom byggavdelningen och skolavdelningen och, och allting liksom färdigt mm -hmm. och det har de släppt som öppen källkod. Jag måste kolla upp det och så lägger jag upp det i show notes men det, det är i alla fall en kommun som har gjort det och sen, jag tror det är typ tre, fyra kommuner som har anammat det och sparat in miljoner kronor på att slippa bygga exakt samma sak från Skärt med en egen webbbyrå. Mm. Precis. Det är jättebra.
1: Nej, men det är super. Men jag tror också att det är så här när vi nu ska gå mot öppen källkod så kommer resan vara ganska lång därför att det blir, man måste ställa om sättet som man tänker på. Tidigare så var det lite så där nu, nu ska vi spara pengar åt våra medborgare så vi ska förhandla ner priserna på de sakerna vi köper och gör ja, det, ja, ja. och vi ska bara lägga vår tid på att hjälpa våra medborgare därför att det står i kommunallagret att man får inte lägga Kommun, så här, skattepengar på medborgare i andra kommuner. Om vi går över till AP-KLK- då blir det mer så här, vi ska göra någonting som är bra för oss och som andra också kan ta del av. Och sen hjälps vi åt att föra det här framåt. Så plötsligt kan ju liksom Skövde göra en pull request som hjälper Skellefteå. Mm. Och det är ett annat sätt att tänka. Och om man inte namnar det, då hamnar man lätt i situationen att den som släpper någonting open source- i sitter med svarte petter för plötsligt blir de support åt alla andra som bara freeloader och det är viktigt att undvika.
0: Vad är lösningen då? En, en statlig open source by då?
2: Ja, men vi, har ju, vi har ju myndigheter och organisationer på, på nationell nivå som kan hantera inköp för, och, och anskaffningar utav allt möjligt. Varför inte bara utnyttja dem och sen så får de uppgifterna att Nya system som alla kommuner behöver ha, det ska, det ska ni titta på först och se om det är någonting som ni kan liksom ta fram som ett källkod. Det är bara ge dem uppdraget. Och sen hur upphandlingen går till att jobba, det är bara teknikaliteter i hur man formulerar upphandlingsförfrågan. Så det, jag ser inte att det här behöver vara några, några nya lagar eller myndigheter heller. Vi, vi behöver inte gå den vägen.
1: Nej, och vi har ju dig digitaliseringsmyndigheten ja. finns ju nu. Eh, vi har, vi har jätte, jättebra initiativ på flera myndigheter redan. Eh, jag brukar ofta lyfta fram Försäkringskassan speciellt. De har en oerhört stark utvecklad community som jobbar med att ta fram eh, liksom DevOps plattformar för hela offentliga sektorn och sådär. med med skitduktiga. Arbetsförmedlingen har skapat ett Jobtech, dev som är modern teknikutveckling för arbetsförmedling. Så, så att det, det händer mycket på många håll. Och jag tror att det här är en liksom evangelismfråga mer än en lagstiftningsfråga. Och där kan vi ta hjälp av de, de myndigheter och de kommuner och, och, och sådana som oss som liksom försöker gå före och visa hur det går att göra saker.
2: Och, och jag tror det är viktigt att tänka på att alltså, kommunerna ska inte behöva ha expertkunskap i de här områdena. Vi kan inte kräva det av att alla våra 290 kommuner ska ska ha... Ha full insyn i hur open source och it-utveckling fungerar. Det, det är också, så det blir ju inte en anledning till varför man ska skjuta på detta eller skjuta liksom detta ut till nationell nivå. Mm.
0: Här en jättebra diskussion. Vi måste tyvärr runda av där. Men innan vi avslutar, lyssnare som vill kolla in det som ni har gjort, vart ska de ta vägen?
2: skolplattformen.org.
1: Ja, skolplattformen.org. Appen heter Öppna skolplattformen. Som är lite av en ordlek. Det är både den öppna skolplattformen och en uppmaning att öppna skolplattformen. Så den finns på App Store och på Play Store. Det heter Öppna skolplattform på Twitter och på Facebook.
0: Och vi kommer givetvis länka till allting från showlonsen. Ja, det
1: Ja, och, och viktigast av allt. Kolplattformen heter vi på GitHub.
0: Kolplattformen? Ja. Vad, vad, nu måste jag jag tror det. att
1: det var. Kan det inte ha varit så att det var för att det, det hette så. Här, Facebookgruppen som startades först hette så här: vi som älskar skolplattformen, men då står skolplattformen med dollar istället för S. för Som gran Microsoft-grejen så där. Och då tror jag att det blev kolplattformen för att dollar kolplattformen. då får S bort när. Ja. Så, så tror jag att det var ja, riktigt. <laughs> du vet som det händer nu. Ni, Johan och Erik,
0: tack så jättemycket för att ni ville vara med och prata om öppen skolplattformen. Tack själv. Tackar. Och, eh, vi kommer länka till allt vi har pratat om så att lyssnarna kan kolla in det. Tack så mycket.
1: Tack. Tack. Hej.